0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SomaCast Aqui quem fala é o Edu e eu odiava Xuxa na infância
1: Olá, aqui é a Carol e eu cresci acreditando que era adotado
0: E eu sou o Júnior Miller e apesar das tentativas de induzir a você é isso não sou <risos> Hoje então temos o nosso primeiro convidado aqui Se apresente, por favor. Bom, eu sou o Júnior Miller, eu trabalho já há bastante tempo com
2: rastreamento veicular. Eu não vou dizer a minha idade específica, mas eu gostaria de frisar bem aqui que o tema, acho que hoje o tema é infância, né? E a minha infância foi nos anos 90, eu quero frisar isso, infância, apenas isso.
1: Então, diferente do Júnior, a minha e do Edu foi nos anos 2000 já.
0: É, a minha foi nos anos 90. Esqueci de mencionar. Eu quero então começar contando a minha primeira história de infância a a respeito da minha entrada. Eu nunca fui na creche quando era criança. Sempre tinha uma mulher que me cuidava e cuidava de outras crianças aqui do, do bairro. E lá ela sempre botava o CD da Xuxa para nós ouvir a tarde inteira. E como eu odiava ficar ouvindo aquela música, teve um dia que eu peguei escondido o CD e atirei para fora da casa, para ninguém nunca mais ouvir aquela merda.
1: Nossa, que rebelde!
0: As minhas recordações mais
2: antigas são por volta de 1994-95. E todas elas são tristes, tá? Né? A mais antiga foi a morte de Ayrton Senna. Como toda criança e, e quase todos os adultos, na época, acordava se dormindo de manhã cedo para assistir as corridas de Fórmula 1. E eu estava assistindo no dia que houve a fatalidade da, da morte de Ayrton Senna. Essa é a tua primeira memória? Essa é a primeira. Mas logo depois eu tenho outra memória que também é muito triste, que é a seleção brasileira jogando com o uniforme <risos> azul contra a Holanda na semifinal final da Copa de 94 Pra mim foi um absurdo Porque eu nunca tinha visto a seleção jogar de azul <risos> Sempre de amarelo E a terceira lembrança No ano de 95, a morte do, então, do, Dos ícones né, de, 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 Todo brasileiro jovem na época Mamanos assassinos Um trágico acidente de, de
0: avião Em de 95 Essas são minhas lembranças tristes Mais antigas O que te traumatizou então era memórias tristes Memórias boas não tem Não, memórias boas não do... Isso demorou um pouquinho mais pra
1: acontecer. Eu acho que a minha memória mais antiga é do ano de setembro. Que eu tava voltando da creche e tava no jornal, não, não era Jornal Nacional de Mídia. Era uma chamada do, da Globo e mostrando os aviões. É aquele é especial Globo,
2: repórter aqui, que é aquela da Globo. Isso. Não lembro que ela não muito. Que interrompeu o desenho que era perto do meio dia acho que escola,
1: também mas eu não entendi nada só vi o... e aí eu lembro dos meus pais muito apavorados e aí que eu percebi que era algo sério não que eu tenha entendido alguma coisa na época
2: foi nesse dia que eu descobri que existiam as torres gêmeas <risos> exatamente no mesmo momento em que elas foram destruídas né?
1: dos mamães assassinos eu não peguei a face até porque eu era muito novo mas eu sei que meus irmãos, que eram mais velhos, choraram bastante pela morte deles. Até a minha irmã tinha ido poucos, poucas semanas antes num show deles.
2: E o engraçado é que se fosse hoje em dia, talvez eles nem teriam feito sucesso, né? Porque as crianças cantavam e dançavam <risos> e não sabiam nem o que estavam falando, né? E hoje, lendo as letras e relembrando isso, eu acredito que hoje, depois... A gente parece que a gente está muito mais uh, intolerante, né? Então tem muito mais é, pessoas brigando e esse tipo de letra eu acho que não seria mais muito bem aceito hoje.
1: Mas a mesma coisa é o El é que é mais recente também.
2: Tem o Terra Samba também, que é o cara Na época era muito na TV, na TV aberta era, era a época do, do pagode, né? E eu lembro que, que para ter acesso a outra coisa era extremamente difícil, porque não.. Meados dos anos 90 Dificilmente empresas tinham computador Quanto mais a gente em casa né Então essa via a gente não tinha Era a TV aberta E o rádio né? Só tinha essas esses duas fontes De, de, de música né? Então para formar Um gosto musical era bem induzido Hoje a gente tem um muito, acesso muito fácil a tudo, né? Na época não, na, na época era bem mais restrito.
1: Sim, depois eu peguei com a MTV, que era onde trazia mais. Mas aí já nos anos 2000. E pra quem pagava assinatura.
2: Isso, né? Uh, e TV, na verdade era Globo, Band e SBT. Né? Era TV aberta mesmo, com chiaço, com na ponta da noite. <risos> Era esse tipo de sinal que a gente recebia e foi antes mesmo não, da parabólica, não existia nem parabólica depois de um tempo já no final dos anos 90 começou a se popularizar a parabólica não, não tinha nem controle remoto, tinha que levantar toda vez que queria tocar de canal e mexer no botãozinho, era assim que funcionava e às vezes tô, com preguiça de levantar e lá, eu assistia qualquer porcaria mesmo, e no rádio tinha um pouco mais de, de, de liberdade, então eu lembro que, que na minha época eu, eu gostava muito de escutar Atlântida, que era uma rádio assim mais voltada para os jovens mesmo, né? Mais alternativa. Mais alternativa na época. é o que nos abria um pouco aos olhos ao, ao, ao cenário musical alternativo, né?
0: Então Armandinho tu conheceu na Rádio Atlântida, né? Porque só tocava aquilo.
2: É, com certeza. Né? Cista, uh, escutava muito o Pijama Show, né, do Mr. P, de pijama, <risos> é, e ali muita formei foi, na verdade o Mr. P tem, tem bastante influência no gosto musical que eu, que eu tenho hoje que foi tirado dali, Lúcia Luz também que eu, que eu curto bastante espaço é, dos Passos, passos, <risos> passos de, 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 de artista que chamava a atenção né?
1: pois é, eu não escutava rádio de fora, só a do município mesmo.
2: mas não era todo dia que pegava né? não era todo dia que pegava o vento a favor alguma coisa tinha que acontecer porque não, às vezes não, não pegava
1: eu, eu lembro desse de rádio que a gente tinha no meu quarto Que eu dividia com a minha irmã E era um rádio ainda com o... toca disco em cima E tocava os discos da Xuxa Eu ouvia bastante o disco da Xuxa Que era o Xuxa, que era da minha irmã ou era sertanejo, aqueles muito antigo, que era, sei lá, dos meus pais, dos meus avós, nem sei de quem que era ele. E também o rádio tinha que ir bem devagar para sincronizar ele certinho, mesmo na rádio municipal.
2: Mas uma coisa que mudou bastante, eu acho, que né, da, da infância dos anos 90 dos anos 2000, para hoje nem se fala, né? Mas uh, a gente tinha muito mais liberdade, não tinha tanto acesso à informação, não tinha, não tinha tanto acesso à mídia, enfim... Mas na minha época as crianças ficavam na rua até meia-noite Depois das 11
0: as mães tinham que sair a catar os filhos porque não, não iam para casa nunca Cara, para mim tem um negócio que minha mãe sempre dizia Tu pode brincar na rua até o sol se pôr Então no inverno o sol se punha às 6 horas E aí no verão que a gente podia ficar brincando até mais tarde Mas era no máximo até umas 9 da noite, nunca ia dar meia-noite não, ah, mas mesmo, pra
2: né? mim sim Porque daí você sempre dava culpa pros outros né Ah, se eles estão brincando, eu posso brincar também E daí os outros botavam culpa em ti E assim ficava E não fazia mal se estava chovendo, se tava caindo granizo, e tal. Não, não tinha, isso era. era Criança, brincava na rua Deu, é, Claro, tinha um volume De carros muito baixo Quase não, não, não atrapalhava, né Hoje em dia tem uma movimentação muito maior Mas brincava muito No meio da rua mesmo Várias brincadeiras que Que, que Pessoas um pouco mais jovens hoje em dia, eu acho que não tiveram contato. Tu chegou a jogar paredão quando tu era criança? Bastante, bastante.
1: O que, que é paredão?
2: <risos> o paredão é. Né? Vamos supor assim, um ia, ia na parede e os outros chutavam a bola
0: contra ele. O mais forte que conseguia. O mais
2: forte que conseguia para tentar acertar ele. Agora, enfim, isso se jogava bastante na escola já. Mas na rua, o que a gente brincava muito é, é jogar taco. Hum. Talvez não conheço? Uh, sempre tinha aquele que ficava muito perto atrás da, da latinha que tinha que derrubar e levava uma atacada nos dentes. Tinha um vizinho que eu quebrei dois dentes dele uma vez, que ele ficava muito perto para tentar ganhar. Uh, e os tacos também, qualquer pedaço de madeira servia como taco, não, 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 não tinha nenhuma. Nenhum tratamento, nenhuma confecção especial. pedaço de madeira que aparecia, é parecido, aquilo era o taco e ia jogar.
1: Meu pai fazia pra mim e pro meu irmão e a ponta dele pra ficar melhor de segurar era com fita isolante. E a ah, gente decorava certo. ele, desenhava pra saber qual era ele qual.
2: Mas a fita isolante era cara naquela época. <risos> Nem todo mundo tinha.
1: Vôlei a gente jogava também na rua e tinha que parar toda vez que vinha um carro.
0: Mas tinha gente... Não. Mas era o vôlei imaginário? Então
1: não, era, era ou mil. era vôlei assim, ou era três cortes.
0: Ah, três cortes. É. Ah, é. Eu lembro que tinha esse nilco na infância, mas eu não lembro como é que era.
2: É tipo um vôlei, só que tu pode segurar a bola na mão, tipo uma frescura que não tem nada ali. Né? <risos> então não vai cair nunca a bola. Né? Tu joga, e segura e não toca o outro.
0: A escola eles ensinavam isso na né? época.
1: Carrinho de rolimã também.
0: É, ah, mas a graça era tu fazer o teu, né? Sim. Eu, a gente quando era criança mais... Mas não queriam me comprar? Né? Era muito, mas às vezes, pô, sei lá.
1: Não tinha onde um comprar carrinho de rolimã, o pai fazia e...
0: É, o um rolamento, né? Mas passava mais tempo fazendo o carrinho do que brincando depois. Não, e era um
2: perigo porque...
0: Enfim, e
2: a gente fazia, não sei se vocês faziam também, mas a gente emendava umas carretas umas nas outras. Na, na traseira da carreta eu botava um prego uns 10 centímetros, batia ele na carreta pra engatar a frente da outra carreta e fazia um trenzinho. E aqueles pregos saltados, assim, até hoje, né? na casa dos meus pais né? Uma descida, uma, uma loma Depois que engatava, tu não conseguia mais parar, se vinha um carro atravessando, portava uma esquina, se vinha um carro ali, não tinha como parar. Então, parava lá embaixo, numa valeta que tinha, e quando, quando acabava a rua. Né? E, e era uma barulheira, não sei como é que os vizinhos aguentavam. E o mais, o mais interessante é que parecia que tinha tipo um padrão, assim, né? que todos, na época todo mundo, jovens, 20 né, e poucos anos, se casavam e tinham filhos. Isso era meio que um padrão, era mais um, que um clichê, Sim. e aí iam para um prum, local, local da cidade que ainda não estava tão povoado assim, então sempre tinha muita criança da mesma idade, muita gente né, na mesma faixa etária assim para brincar. E assim era, os brinquedos eram tudo mais violentos, assim, as crianças brincavam, tinha arminhas de, de, de escoleta, né de bolinha, na isso de era dia. proibido, isso hoje em dia não, né? nem se cogita ter uma coisa dessas. né?
1: Eu Sabe? levei um tiro no, na testa de uma das.
0: Mas de espoleta? Sim. Tá, mas a de espoleta não saía nada.
1: Não, a que vinha com a as bolinha, bolinhas bolinha é bolinha coloridas. né? Ah, sim.
2: Mas essa doía? Sim. Eu usava pra tirar na, 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 na hora da prova, que eu já fazia a prova mais rápido, né? Eu ficava pronto, eu tinha na hora que fazia, eu pegava a minha e
0: atirava nos colegas. <risos> Eu lembro quando era criança a gente fazia bastante a linha de ligueta, porque meus pais tinham uma fábrica ali de calçados e a gente pegava sacos e sacos de ligueta pra ficar brincando na rua. E
2: por isso que eu digo assim, a gente
0: tinha mais liberdade, né? Tinha um brinquedo que
2: chamava bate bate não sei se vocês lembram. Ah, isso é nada mesmo. Mas era um, era um pedaço de madeira, na ponta do, desse cabo tinha dois barbantes, e na ponta dos barbantes tinham duas bolas, que parecia assim uma, uma bola de bilhar. E aí tu, tu balançava o, o cabo na vertical e as bolinhas batiam embaixo e batiam em cima, ah. batiam embaixo e batiam em cima Mas Sim. aquilo ali tinha um potencial para afundar um crânio, que era uma bolinha daquelas ali E qualquer criança tinha porque porcaria da criança
0: e Se tu der um brinquedo assim a criança hoje em dia, ela não vai conseguir fazer porra nenhuma Porque é, o brinquedo não, bate... não tinha propósito nenhum, era só ficar batendo para cima e pra baixo Sim, o único sentido era tentar se machucar com aquilo né?
1: Eu lembro do, da, de uma vez que eu tava brincando com, as, com a motoca e tinha o cachorro do meu irmão que odiava a, mo, a motoca porque eu atropelava ele sempre, desde que ele era filhote eu brincava de atropelar ele
0: Bom, ele odiava
1: Sim, e aí que eu tava brincando e ele veio correr pra me... para morder a motoca e eu saí correndo, entrei no hall do apartamento tropecei e quiquei duas vezes caiu os dois dentes da frente
2: Mas era é dente de leite, né?
1: Sim, aí tiveram meus irmãos, que eu ficava com meus irmãos, tiveram que ligar pra minha mãe na empresa Falar pra ela vir pra casa, que eu não parava de sangrar E ela me levou no dentista e ele só colou os dentes de novo que era de leite, aí ele só colou pra não ficar feio e depois caiu
2: E, e outra coisa que tu falou agora, seus né? irmãos eram responsáveis por cuidar de ti Sim Que idade eles tinham pra te cuidar?
1: O meu irmão era 5 anos mais velho e a minha irmã é 11 anos mais velha
2: Então eu tinha 7 anos eu já tinha a responsabilidade de cuidar ah, da minha irmã que tinha 4 Hoje em dia, deixar duas crianças dessa idade em casa, <risos> já dá conselho tutelar, né? Não tem, não tem muita conversa.
1: Outro pra ver a, o nível, foi uma vez minha irmã tava trocando gás de cozinha, que ela tirou a válvula de segurança pra trocar, e o irmão viu aquilo, eu era bem pequena, isso ele contou depois, me pegou por baixo do, do braço dele e olhou pra minha irmã e falou corre que vai explodir, Que ele achava que era que nem nos filmes, que tirou o gás e explodiu.
2: A criança ela, ela tinha que ser bem mais esperta, né? eu não era muito esperto Eu lembro que tinha uma história que eu não sei porque, eu, eu queria fazer pipoca Só que nem isso né? na época eu sabia fazer E aí eu lembro que falaram que a pipoca ia ficar o dobro né? Ia ter o dobro de pipoca antes de estourar e depois de estourar né? Então eu pensei, se eu comer umas 20 pipoca eu vou, eu vou botar 10 grãozinhos Porque daí é vai dar o dobro e vai dar 20 <risos> E aí, eu botei, queimou tudo, não estourou porcaria nenhuma e eu desisti de fazer pipoca.
1: Uh, como eu nasci na Serra, que é mais frio, tem a. quase toda a casa tem a. fogão a lenha. E um dia tava muito frio e eu quis acender, a minha mãe não sei onde tava. E eu peguei o álcool e virei, já tinha fogo e eu só virei o álcool, assim, explodiu que foi pro fogo. Para ver com responsabilidade nenhuma. Eu acho que a minha, avó, a minha mãe trabalhava na minha avó, que era do lado, mas até hoje ela nem sabe que eu quando destaquei fogo na casa.
0: Eu lembro de uma história de... da época que nós fazíamos catequese, não sei se vocês fizeram. Que, que... que... <risos> uh, Eu fazia com o meu primo, só que nós odiavamos aí na catequese, como qualquer criança eu acho, odeia na catequese. E aí o que nós fazia era toda, todo, toda semana nós juntávamos dinheiro, umas moedinhas, e do lado da igreja tinha um mercado. Nós íamos no mercado, compravamos um, um pacote de salgadinho e um refri e ficava sentado na frente da, da igreja, fingindo que a gente tinha chegado atrasado pra não poder entrar, e aí a gente ficava na frente da igreja comendo salgadinho, tomando refri e eu acho que minha mãe tá sabendo disso agora
1: <risos> Não, o pior é que eu morava do lado da igreja, então eu não tinha nem como me atrasar, eu fingir que eu não cheguei Minha mãe olhava pela, pela porta da casa pra ver se eu tava ou não o é que
2: eu ganhei? De, foi de 15, foi a primeira comunhão <risos> Vocês é o nível que era, né? Eu venho de toda a família, toda a família se juntou e me deu uma máquina fotográfica. <risos> mas com, tente, com um filme de, de um filme de 36 fotos. Podia
0: tirar. Pra mim foi parecido, pra mim na primeira comunhão, toda a minha família se juntou e me deram uma TV de 14 polegadas de tubo. É, pesava 82kg é? mais ou menos. Mais ou menos
1: Sobre máquina de de fotografia, quando a minha mãe estava grávida, também tinha essa do rolo. E ela tirou foto em casa, no hospital, só que queimou o rolo do filme. Então ela não tem nenhuma.
2: Tinha disso? Sim. E Só não... via depois na hora de revelar, isso. não ia na hora de tirar as fotos. E
1: eu não tinha nenhuma foto dela grávida ou no hospital. E o meu irmão, quando era pequeno, usava isso pra dizer que eu era adotado. E que um dia meus pais iam me contar que eu era adotado. E ia ficar esperando. E meu
2: pai uma vez falou também que, que eu era adotado também. <risos> mas
0: era brincadeira dele. Mas eu fiquei muito triste. Eu, a, eu, a primeira máquina que eu ganhei também era de filme e foi pra uma viagem de, do colégio. Só que, na época, todos os meus colegas já tinham câmera digital E dava só eu numa viagem com a câmera de a câmera de filme com 36 fotos pra tirar Enquanto a galera ficava tirando mil fotos durante a... a viagem. Aí foi fiasco, né? que ainda né, o filme tu
2: tirava as fotos, tu levava pra, pra, pra um estabelecimento que revelava isso E depois eles te davam as fotos, não tinha como escolher a foto que tu queria Hoje tu tira as fotos, tudo digital, vai lá e escolhe as fotos que quer pra imprimir Na época não
1: isso quando não ficava uma foto por cima da outra, que daí parece que é um fantasma na foto. Que...
2: É, e todo mundo da, da década de 90 tem uma foto, no, que mora aqui em Estrela, enfim, tem uma foto com o mesmo fundo, porque tinha só um, <risos> um local que tirava foto, então todo mundo tirava foto igual, no mesmo lugar, então... Saber o ano que nasceu é só olhar o fundo que
1: tem na... O Eduardo falou que nunca ouviu falar, mas tu já deve ter ouvido, Júnior. Falar dos caras que passavam nas casas pedir para tirar foto das crianças que, Sim Que teve a do burrinha também
2: Sim, isso aí era pra te ver né é, passava nas ruas na com um burro pintado de zebra Mas pintado a mão, muito mal pintado tá? Pintado de branco e, e a cor natural do burro Pintado de zebra para as crianças querer tirar foto Sentavam em cima do, da zebra, do, do burro né e tirava a foto e aí vendia para os pais. Não pedia primeiro para os pais se queriam ou não, né? Depois de tirar a Porsche, já tinha tirado a Já tinha utilizado um, uma foto ali do filme, né? Aquilo ali tinha limite, né? Então era ridículo assim. Né? Tá, mas daí eles revelavam a foto na hora? Não, não, não me lembro como é que funcionava, mas uh, era depois. Não tem como
1: dizer não. Não, não, tinha não. Problema.
0: não, pensei que fosse aquelas. Ah, Polaroid? Polaroid, né? aí que sai na hora, que imprime a foto na né? É. E lembrando
1: que naquela época já era tão difícil tirar foto Porque tinha que ir no estúdio ou ter a câmera Que os pais ali a P não registro também e tenta pintar um burro de zebra <risos> hoje e
2: sai na rua <risos> <risos> para ver o que vai fazer Falando em WhatsApp WhatsApp é bem recente, eu não sei se tem 4 ou 5 anos Que a gente utiliza o WhatsApp E não consegue se imaginar de como a gente fazia antes né? E bem no início aqui, que a gente tinha era o ICQ e era... E sei que ele não era mensagem instantânea, então quando surgiu o MSN que era a mensagem instantânea revolucionou o mundo né? dos jovens Outra coisa que tinha bastante na época era tipo lan houses, só que de videogame né Porque nem todo mundo podia ter um videogame em casa, então tinha bastante esses locais onde é que tu comprava uma ou duas horas pra pra jogar E aí era uma merda porque não tinha save né Na época pra te salvar um jogo no Nintendo um tendinho mais antigo, tinha que ser quase um engenheiro de software, né, porque os saves não tinha essa de salvar o joguinho, não, não salvar e depois fazer o, o load né, do, do joguinho, tu então tinha que anotar um código, mas uns 50 caracteres especiais era uma, era uma criptografia
0: era melhorada de hoje em dia. assim eu nem sabia disso, na né? minha eu já peguei direto o memory card do play. Não, aqui memory card, tu anotava uns
2: 40 e poucos símbolos, aí era letras, números, acentos, desenho, tinha uma estrela, um coração, não sei o quê. E aí tu levava meia hora pra digitar todos eles, tu tinha um controle de Nintendo na mão, né? Não era um teclado. Então tu tinha que ir procurando a letra e botando, e levava uma meia hora pra conseguir, daí se tu tivesse te confundido. Vamos dizer, o zero e o O eram muito parecidos. Então, às vezes, tu anotava no um papel e depois, na hora de passar pra fazer o load do, do jogo, tu errava. Botava um O no lugar de um zero. Ele não deixava tu corrigir só aquele bitzinho, só aquele e aquela letrinha. Tu tinha que botar tudo de novo. Aí, no final das contas, tu sempre acabava desistindo e, <risos> e começava de novo, né? porque era praticamente impossível tu, tu conseguir acertar aquele, aquele código enorme. Né? Esses dias nós estávamos conversando, a Carol não sabia que a conexão da internet escada fazia aquele clássico barulho. E para te usar a internet, tu ocupava a linha telefônica, então todo mundo tinha telefone residencial, né telefone fixo, e sábados e tarde, depois das duas horas, e era duas horas em ponto, não era nem duas e um. Tu tava discando na internet pra, pra acessar E pra te assistir um vídeo Não tinha, não tinha ainda o YouTube na né? época Pra te carregar uma página, um vídeo Eu lembro que, que acessava depois da meia-noite botava a carregar o que tu queria e tu ia dormir Aí quando tu acordava de manhã Tu rezava pra aquilo ter carregado para tu conseguir assistir um vídeo de dois ou três minutos, né?
1: Eu não peguei essa época, mas eu lembro muito dos caras passando com os DVD de, dos filmes que gravavam em cinema, que hoje era terrível. E às vezes comprava e não era nem o filme mesmo, porque não testava. Eu assistia depois e não, nem era o filme que eles estavam vendendo.
0: Mas uh, na parte de DVD, esses piratas que os caras passavam vendendo na rua, minha mãe nunca me deixou comprar, porque ela dizia que isso estragava o DVD. Então eu só conseguia ver os filmes mesmo quando a gente ia na casa dos meus tios, que daí eles tinham um caixa de sapato cheio de filme.
1: Mas tinha as locadoras que eu até vi que na região ainda tem.
0: Sim, ainda tem algumas.
1: Não sei, tem é algumas alguma.
2: não, acho que tem uma. <risos> Porque depois ainda mais depois do Netflix aí começou né.
1: Mas também depois antes disso de ser DVD, tinha as fitas cassete, que aí tinha que rebobinar para devolver. Se não era
2: um montar. E sempre tinha aquela sessão que ficava escondida lá que nunca deixava muito vida. Né? <risos> Até hoje não sei o que tinha lá dentro. Ah!
0: <risos> e para sugestões, críticas e elogios, não deixe de seguir a gente no Instagram soma.cast.